0: Buongiorno o buonasera, cari italianglottini e care italianglottine. Oggi ho deciso di parlarvi di una donna che ho sempre ammirato. Una donna che con i suoi discorsi e le sue idee mi ha sempre trasmesso serenità, che con i suoi valori mi ha sempre fatto sperare in un mondo migliore. Una donna con la quale ho molto in comune perché, esattamente come me, anche lei era atea, laica, amante dei gatti, intollerante delle ingiustizie e delle discriminazioni, antifascista, anti-berlusconiana. Ai tempi in cui Berlusconi ha cominciato a rovinare l'Italia sotto ogni punto di vista, democratica, promotrice della libertà come valore fondamentale della nostra società. La donna di cui vi parlerò oggi si chiamava Margherita Hack. Ma chi era Margherita Hack? Potremmo rispondere a questa domanda dicendo che era una scienziata un'astronoma per la precisione, ma sarebbe troppo riduttivo. Margherita Hack era molto di più e vi consiglio di ascoltare l'episodio fino alla fine per capire davvero che donna eccezionale fosse. A proposito, vi consiglio anche di leggere la sua biografia scritta da Federico Taddia, che si intitola Nata in via delle cento stelle. Gatti, biciclette e parolacce, tutta la galassia di Margherita Hack. Nelle note di questo episodio vi lascerò il link per poter acquistare il libro online. E sempre sul mio sito, italianglot.com, Ricordate che potete anche trovare la trascrizione dell'episodio con una lista di vocabolario e un foglio di lavoro con esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Quindi andate subito a scaricare tutto questo materiale che ho preparato per voi per riuscire davvero a capire a fondo il testo e trarre il massimo dall'episodio di oggi. Dunque, Margherita Hack nasce in Via delle Cento Stelle a Firenze il 12 giugno 1922, che per una futura astronoma è davvero una bella coincidenza. Margherita, sin da piccola, è vivace, allegra, scherzosa, Ama giocare all'aria aperta, arrampicarsi sugli alberi, correre, rialzarsi dopo una caduta e continuare a correre come se nulla fosse. Già allora si intuiva quanto fosse determinata e forte caratterialmente. Nel 1928, a sei anni, comincia la scuola elementare. È una bambina intelligente e ottiene sempre ottimi risultati. Quando però va in prima ginnasio, corrispondente all'odierna prima media, Margherita si accorge che la scuola l'annoia e studia il minimo indispensabile, solo per non essere bocciata e per fare contenti i suoi genitori. Quello che davvero l'appassiona in realtà è il calcio, soprattutto la Fiorentina, la sua squadra del cuore, e passa più tempo a seguire questo sport che a studiare. Per questo motivo rischia anche la bocciatura in matematica, ma alla fine riesce a superare l'esame senza problemi, e per premio suo padre le regala una bicicletta, che lei soprannomina La Ciuca o meglio, La Ciuca, se consideriamo il fatto che aveva un forte accento toscano. In sella alla sua bicicletta, Margherita comincia a esplorare diverse località della Toscana e questa totale sensazione di libertà e di avventura che prova, è il motivo per cui il ciclismo resterà una delle sue più grandi passioni, continuando a pedalare fino all'età di 80 anni. Nel 1937 comincia il liceo. In Italia c'è il fascismo e, come molti adolescenti, anche lei non ha ancora compreso il la gravità della situazione. Anzi, trova interessanti alcuni suoi aspetti, come quello di spingere i giovani a praticare attività sportive di gruppo. Lei adora lo sport e pratica la pallacanestro e l'atletica leggera. Ogni tanto gioca anche a calcio, a pallavolo o a tennis chiamato pallacorda in quel periodo, visto che è proibito l'uso di parole straniere. Un giorno però Margherita scopre la vera faccia del fascismo. È il 1938. Sono state approvate le leggi razziali e gli ebrei vengono perseguitati. Arrivata a scuola, Margherita apprende la sua professoressa di scienze, che lei adorava, era stata cacciata perché ebrea. E la stessa sorte tocca anche ad alcuni suoi compagni di classe. Margherita resta sconvolta e da quel momento diventa un'antifascista convinta. Nel 1940, mentre in Europa imperversa la seconda guerra mondiale, Margherita si ritrova a litigare durante la ricreazione con delle compagne di classe dalle idee fasciste. Margherita sta esprimendo le sue idee quando entra in classe il professore di matematica Mancinelli, che lei adora, ma che purtroppo Sostiene con convinzione il fascismo. Il professore sente Margherita affermare che Hitler è un dittatore, che invadere altri paesi e fare la guerra è da vigliacchi, che le leggi razziali sono assurde e ingiuste. Margherita viene immediatamente spedita dal preside con l'accusa di antifascismo. Con questa accusa rischia di essere espulsa e di avere l'accesso negato a tutte le scuole d'Italia. Per fortuna il preside, che non è fascista, decide di darle una punizione meno severa e si limita a sospenderla per venti giorni. Negli anni dell'università Margherita si dedica con passione all'atletica leggera. La sua specialità sono il salto in alto e il salto in lungo. Si sveglia ogni mattina alle sei e mezza per allenarsi prima delle lezioni in facoltà e i risultati si vedono presto. Ai campionati universitari di Firenze del 1941 trionfa in entrambe le discipline. C'è solo una cosa che rovina questa bella esperienza margherita se ne sarebbe vergognata per tutta la vita viene scelta per proclamare davanti a tutto lo stadio il giuramento fascista in quel momento per amore dello sport lei lo fa ma non crede nemmeno a una delle parole che sta pronunciando per lei quello è un giuramento vuoto. I suoi valori sono l'esatto opposto di quelli del fascismo e spera un giorno di poter vivere in una società democratica, egualitaria e libera. Quando comincia la guerra, la sua carriera da atleta è costretta a interrompersi e una cosa che rimpiangerà sempre è quella di non aver potuto provare a realizzare il suo sogno di partecipare a un'Olimpiade, dove si sarebbe accontentata anche di una medaglia di bronzo. Ma cosa porta Margherita Hack, così dinamica e sportiva, a diventare una scienziata? In realtà, all'inizio lei si scrive a lettere, visto che era brava a fare temi e le piaceva scrivere voleva diventare una giornalista ma già alla prima lezione si annoia a morte e capisce di aver sbagliato facoltà si iscrive allora a fisica e quando comincia a superare gli esami brillantemente capisce di aver fatto la scelta giusta ne ha un'ulteriore conferma quando inizia a seguire il corso di astronomia, che sarà poi anche la materia della sua tesi di laurea che la porterà un giorno a diventare una ricercatrice in astrofisica. Dopo aver avuto a che fare con il fascismo, nuove sfide e nuove battaglie aspettano Margherita. Nel 1954, comincia infatti a lavorare all'osservatorio di Merate, in Lombardia, ma qui l'ambiente è profondamente maschilista. Il direttore e i suoi collaboratori sono invidiosi del fatto che Margherita, una donna, stia facendo una carriera così brillante. Ha già pubblicato vari articoli scientifici e questo è scandaloso per loro. Le fanno perciò dei dispetti, come sgonfiarle le ruote dell'automobile. Tra l'altro sono invidiosi anche del fatto che una donna guidi e che abbia un'automobile tutta sua. Il direttore poi, ogni volta che Margherita vince una borsa di studio, le mette anche i bastoni tra le ruote per impedirle di andare a fare ricerca all'estero. Margherita non tollera tutto questo e tira fuori il suo carattere combattivo. Va dal direttore e lo affronta di petto, alza la voce, gli dice che non accetterà discriminazioni per il fatto di essere una donna e pretende da lui il rispetto che merita. Alla fine riesce a spuntarla e ha così l'opportunità di viaggiare e continuare le sue ricerche in diversi paesi del mondo. Nel 1964 diventa docente di astronomia e direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Trieste. È la prima volta che una donna ricopre quel ruolo e anche stavolta la strada da percorrere non è semplice il vecchio direttore che era comunque già in pensione non vuole lasciare quell'incarico pieno di privilegi e fa di tutto per ritardare l'insediamento di Margherita come nuovo direttore arriva perfino a mettere in giro voci negative sul suo conto per infangare la sua reputazione. L'ex direttore era un uomo con idee all'antica e aveva reso il corso di astronomia così noioso che era stato abbandonato da quasi tutti gli studenti. E poi l'osservatorio astronomico a causa sua era in condizioni disastrose. Margherita vuole che tutto questo cambi e ha molti progetti in mente per l'osservatorio ma per poter cominciare la sua rivoluzione deve mandare via il direttore poiché lui fa resistenza passa alle maniere forti entra nel suo studio e comincia a buttare giù dalla finestra tutto quello che trova da quel momento in poi l'osservatorio di trieste diventa uno dei più moderni e all'avanguardia d'Europa. Margherita inizia a collezionare così tanti successi che le vengono dati vari riconoscimenti internazionali e perfino la NASA e l'ESA si interessano di lei. Nel 1987 va in pensione e termina il suo incarico di direttrice dell'osservatorio. Dieci anni dopo, all'età di 75 anni, smette anche di insegnare. Comincia quella che lei chiama la sua terza vita e si dedica esclusivamente all'università e alla divulgazione scientifica. Fa incontri nelle scuole, partecipa a programmi televisivi, pubblica libri e diventa quasi una celebrità per i suoi modi gentili, il suo costante sorriso, il suo simpaticissimo accento toscano, la sua semplicità, si fa amare da tutti. La gente fa volentieri ore di fila per andarla a sentire parlare, per farsi una foto con lei o per avere la copia firmata di uno dei suoi libri anche i bambini l'adorano perché spiega la scienza in modo così semplice e divertente che anche loro la capiscono per lei diffondere la cultura scientifica è un obiettivo importantissimo e così spiega ad esempio che l'universo è come una torta ricoperta di nocciole che sta lievitando lo spazio si gonfia, si espande, mentre le galassie, rappresentate dalle nocciole, si distanziano tra loro. E il Big Bang è stata la più grande scorreggia dell'universo, da cui è nato tutto quello che possiamo osservare, risponde una volta a una signora. Credeva solo a ciò che poteva essere provato scientificamente quando le chiedevano cosa pensasse dell'astrologia rispondeva è una turlupinatura, un termine non troppo comune e forse anche un po' datato per dire fregatura, imbroglio, inganno. Diceva che nell'antichità gli uomini non conoscevano nulla delle stelle ed era perciò ovvio che potessero credere che quei puntini luminosi avessero il potere di influenzare la nostra vita e il nostro destino sulla Terra, o che addirittura ci aiutassero a prevedere il futuro. Oggi però, con le conoscenze che abbiamo a disposizione, non ha senso credere all'oroscopo. Quando le chiedevano di che segno fosse, lei rispondeva sono del segno del gatto. Lei amava i gatti, ne aveva tanti e provava ammirazione per quegli animali che, come lei, erano liberi, indipendenti, un po' ribelli, ma anche affettuosi e coccoloni. Anche quando era a Trieste, Margherita si prendeva cura di tutti i gatti randagi nelle vicinanze dell'osservatorio. Li andava a trovare, portava loro da mangiare e in città la soprannominarono l'astronoma dei gatti. In realtà Margherita voleva bene a tutti gli animali e li aiutava in qualunque modo. Come i suoi genitori, lei aveva sposato la teosofia, una filosofia di vita che crede nella fratellanza universale e il rispetto per il prossimo uomini e animali indistintamente. È per questo motivo che sia i suoi genitori che lei erano vegetariani. In vita sua non ha mai mangiato carne o pesce e si è sempre battuta per i diritti degli animali, denunciando il loro sfruttamento e gli allevamenti
1: intensivi. Gli animali sono nostri fratelli e quindi non è che si devono considerare oggetti a nostra disposizione, sono esseri viventi che hanno capacità di amare e di soffrire e quindi eh, dobbiamo trattarli eh, proprio come, come fratelli, come fratelli minori. Noi abbiamo un cervello più... Eh, più potente, però questo non vuol dire per questo dobbiamo eh, abusare di loro.
0: Sempre nell'ottica della fratellanza universale e il rispetto per il prossimo, per Margherita gli esseri umani sono tutti uguali. Stava veramente male se assisteva a episodi di odio e razzismo. Nel suo periodo in California, ad esempio, aveva notato che le persone di pelle nera subivano continuamente discriminazioni e offese. Margherita cercava allora di parlare con loro, di mostrargli il suo affetto, ma era costretta a farlo di nascosto perché allora era proibito qualunque tipo di interazione tra bianchi e neri all'università. Nel tentativo di cambiare questa realtà così assurda e retrograda, Margherita compiva piccole azioni che cercavano di sfidare il sistema. Ad esempio, si sedeva sempre accanto a persone di pelle scura quando prendeva un autobus. Il suo obiettivo era abbattere le barriere per compiere un passo verso l'integrazione e l'uguaglianza. Per lei tutti dobbiamo avere gli stessi diritti, indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione e dal sesso. Margherita si batteva e si schierava perciò sempre dalla parte dei più deboli, dei senza tetto, delle donne, degli omosessuali, dei disabili. Si batteva per una
1: società migliore, più moderna, più giusta. Io credo che tutti abbiano diritto di vivere la loro vita, di fondare la loro famiglia, eh, che sia omosessuale o eterosessuale. Quello che è importante è l'affetto, il rispetto reciproco, la solidarietà. E non si può privare dei cittadini che rappresentano una minoranza nella società dei diritti che la maggioranza ha purtroppo fin dall'antichità l'umanità ha teso a criminalizzare a isolare a perseguitare chi per un verso o per un altro rappresentava una minoranza ci sono stati casi atroci penso agli zingari, penso agli ebrei nella Germania nazista Penso venendo a un caso molto più facile, molto più semplice, ma che può servire ad esempio, che una volta quando io ero bambina i mancini a scuola erano obbligati a scrivere con la destra, mentre essere mancini è un problema di DNA. Poi oggi che si è cominciata a capire che essere mancini non è una colpa, si lasciano liberi di scrivere come gli viene meglio. Lo stesso in una scala però molto più tragica, è eh, di volere costringere un omosessuale a essere per forza eterosessuale. Uno nasce omosessuale o eterosessuale eh, per, per le sue caratteristiche di DNA. Il fatto che l'omosessuale rappresenti una minoranza non giustifica che si abbiano discriminazioni. Quindi, io spero. Che la società, evolvendo, diventando più matura, più istruita, penso sia soprattutto una questione di conoscenza, di istruzione, di capire che con il nostro essere, in un modo o nell'altro, dipende dal nostro DNA e non si può costringere uno a avere inclinazioni che vanno contro quella che è la sua natura. Se due persone se le coppie eterosessuali o omosessuali che siano vogliono stare insieme, si vogliono bene, vivono d'accordo, perché non devono avere gli stessi diritti delle coppie, di, delle coppie ufficiali riconosciute dallo Stato e dalla Chiesa? E molti di questi diritti gli sono negati: perché una coppia omosessuale non può adottare un bambino. Un bambino ha bisogno d'affetto, d'educazione e non gli interessa ad avere due babbi o due mamme o un babbo e una mamma. Quindi perché limitare i diritti di tutta questa gente?
0: Margherita Hack si è spenta il 29 giugno 2013 all'età di 91 anni. Quando le chiedevano se aveva paura della morte rispondeva Non me ne frega niente, mi basta andarmene senza troppe agonie, senza troppe sofferenze. Poi mi casparisco, mi trasformo in una molecola e in un modo o nell'altro rimarrò ancora su questa terra. Se le si chiedeva cos'era l'aldilà, lei indicava il primo oggetto o animale che si trovava davanti. Per lei quello era l'aldilà. L'essere molecole, diventare parte del tutto e rimanere su questo pianeta sotto altra forma. Credeva solo nella materia e non in Dio.
1: Credo che Dio sia un'invenzione dell'uomo per spiegare tutto quello che la scienza non sa ancora spiegare e che forse non riuscirà mai a spiegare e anche... Un'invenzione perché a a tutti noi dispiace morire, piace l'idea che ci sia un'altra vita dopo la morte, quindi credere nell'aldilà. Pensiamo all'antichità, quando ancora tutti i fenomeni naturali erano misteriosi, eh, era misterioso l'alternarsi del giorno e della notte, eh, l'alternarsi delle stagioni. Perché c'erano l'eclissi di sole, l'eclissi di luna, l'apparizione delle comete. Tutti i fenomeni naturali erano misteriosi e venivano spiegati con delle divinità. Poi, pian piano, con l'osservazione, con l'esperimento, si è cominciato a capire le ragioni di tutti questi fenomeni. La scienza è andata progredendo continuamente e anche l'immagine... Eh, delle divinità è andata cambiando siamo arrivati all'idea di un dio unico creatore insomma lei
0: dice che nell'antichità c'era un dio del sole per spiegare il fatto che il sole sorgeva e tramontava ogni giorno una dea della luna per spiegare il fatto che ogni notte compariva questo enorme oggetto luminoso sulle nostre teste e così via. Quando però la scienza è riuscita a dare una risposta a tutti questi antichi misteri, non ci servivano più un Dio del Sole e una Dea della Luna, e ce ne siamo sbarazzati. Abbiamo però conservato la fede in un unico Dio per spiegare tutto quello che rimane ancora un mistero, e che la scienza non è riuscita e forse non riuscirà mai a spiegare. In ogni caso, Margherita Hack diceva che la fede è qualcosa di personale. C'è chi ne ha bisogno e chi no. Lei non ne aveva bisogno. Ecco perché era estremamente convinta che lo Stato dovesse essere laico. La religione, non può essere imposta, altrimenti si finisce per vivere in dittature teocratiche come quella in Iran e di altri paesi dove le donne vengono perfino ammazzate se non hanno il capo coperto. Solo se uno Stato è laico si può vivere completamente liberi. Solo in uno Stato laico possono convivere pacificamente atei e religiosi cattolici e musulmani buddisti ed ebrei questo era quello che voleva margherita una società pacifica dove regnasse il rispetto per il prossimo anche se lei non riusciva a trovare risposte nella religione trovava importantissimo uno dei comandamenti del cristianesimo e cioè ama il prossimo tuo come te stesso per lei era l'unico punto fermo da tenere sempre in mente e da seguire e non per andare in paradiso ma per vivere
1: secondo i principi dell'etica l'azio ha un'etica certamente l'azio ha un'etica ha un'etica e può riassumersi nel fatto non fare agli altri che noi non vorresti fosse fatta a te e l'ateo forse è più eh, morale di un credente che si comporta bene perché crede nel paradiso o nell'inferno quindi noi non ci aspettiamo ricompense nell'aldilà o punizioni nell'aldilà non crediamo nell'aldilà ma uno agisce secondo la propria coscienza eh, nel rispetto Tutti gli altri. Questo vuol dire essere atei, vuol dire non credere, ma non pretendere di imporre le proprie non credenze agli altri rispetto di tutte le fedi e le non fedi. Forse questo episodio è un po' più
0: lungo del solito, ma ci tenevo davvero a farvi conoscere questa donna che per me era un vero esempio da seguire non volevo nemmeno dividere l'episodio in due parti perché non volevo spezzare il racconto e vi confesso anche che in realtà avevo inserito tanti altri aneddoti interessanti e divertenti della vita di margherita hack ma proprio per evitare un episodio di due ore ho deciso di eliminarli vi ripeto però che potete trovare questi aneddoti nella biografia di Federico Taddia che vi ho consigliato all'inizio dell'episodio. E voi conoscevate Margherita Hack? Ne avevate mai sentito parlare nel vostro paese? Fatemelo sapere lasciando un commento su italianglot.com, su YouTube, Facebook o Instagram. E se avete domande, chiedete pure e cercherò di rispondervi in uno dei prossimi episodi. Ciao!